0: Hey Freunde, hier ist Baby Love, euer DJ für die besten Hip-Hop-Hits der 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er und alles was noch kommen wird. Jetzt beginnt die neue Folge des neuen Podcasts Liebe für Hip-Hop, dem rap 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 Ich gebe ab an, Bang Rang Day. viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Rapcast Liebe für Hip-Hop. Ich habe mir meinen ersten Cast angehört und habe gemerkt, da stimmt da einiges nicht. Ich war ein bisschen zu ruhig, also sehr entspannt. Ich hörte mich ein bisschen an wie der Einschlaf-Podcast. Ähm, weiß nicht, ob ich das diese Folge ändern kann, aber ich äh, versuche mal ein bisschen mehr Elan reinzubringen. Ist ein bisschen schwierig, wenn man alleine hier sitzt und so. Aber okay, ähm, dazu kam ein der viele Schmatzen. Ähm, das liegt daran, dass man, wenn man zu wenig trinkt, habe ich jetzt gelernt, dann schmatzt man viel mehr. Ähm, ich trinke jetzt einfach nebenbei ein bisschen, dann äh, wird sich das hoffentlich erledigen. Auch mit dem Raumklang und so. Ich glaube, ich muss mehr Raumklang reinbringen, damit es ein bisschen nach mehr klingt. Ich habe keine Ahnung. Die Spur war auf jeden Fall sehr, sehr dumpf. Das sind alles Dinge, die ich noch lernen muss. Bitte verzeiht mir. Aber der erste Teil hat ja auch nur 40 Klicks. Wobei das wahrscheinlich... Äh, das sind eigentlich 30 mehr, als ich erwartet hätte. Na, gucken, wie sich das entwickelt. Äh, bei SoundCloud habe ich es nicht hochgeladen. Hatte ich vor. Hat aber nicht geklappt, äh, weil ich da aktuell nicht genug Speicherplatz habe. Und ich müsste ähm, dort einen größeren Account machen und da habe ich zurzeit nicht das nötige Kleingeld für 44 Klicks habe ich aktuell beim ersten bei der ersten Folge genau ähm, deswegen gibt es noch keine Downloadmöglichkeit ich hoffe dass ich nächstes Jahr irgendwie das ähm, mit Spotify geschissen kriege dass ihr mich da bei Spotify und Kuka hören könnt das wäre natürlich am einfachsten so Letzte Folge, das war auch ziemlich doof, habe ich ein Geheimnis draus gemacht, worum es geht. Ich meine, ihr könnt es nachlesen in der Beschreibung. Ich mache sogar die Werbung damit, um was es, sich, um was es geht in der Folge. Deswegen ist das alles ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Diese Woche war ich euch direkt ein... Also... Stimme weg. Also wir haben heute folgende Programmpunkte, meine Damen und Herren. Zuallererst ähm, reden wir über das Album Marke Eigenbau von Rex, geschrieben Rex. is dann über äh, einen relativ unbekannten Rapper, würde ich mal behaupten, der heißt Krone oder nennt sich Krone, der hat eine EP gemacht im Juni diesen Jahres. Namens Rick äh, Darüber werden wir kurz sprechen. Dann natürlich meine Battle-Empfehlung. Diesmal geht es um den Rapper Kato, der mehrere Battles äh, macht und zurzeit viele gute Battles raushaut, wirklich. Und am Ende reden wir über den großen Beef Bushido vs. K1. Und genau. Das sind so die Programmpunkte und wir starten gleich mal ein. Ähm genau, ach, das kann ich noch dazu sagen, wenn ihr Schnitte hört, ähm, liegt es oft daran, dass ich entweder zu lange Pausen wegstreiche, weil ich irgendwas nachgucken musste, oder ähm, das Babyphone angeht. Das habe ich nämlich parallel an, da ich hören muss, wenn mein Kind aufwacht. Deswegen gibt es zwischendurch mal Schnitte. Nicht wundern. Gut. rec -Z, Marke Eigenbau. Kurz zu rec -Z, Der ist ein ähm, ich sage mal, Rexy, Rex heißt der Name setzt sich zusammen auf so Rex für Aufnahme und Rex, was äh, König bedeutet. Genau. Und ähm, der kommt aus Neustadt. Äh, ist hier in der Nähe von Hannover. Kleines, kleines Städtchen Mit Zug bis zum 10, 15 Minuten, glaube ich, da mit der Regio waren. Genau, der ist ein bisschen bekannter geworden. Hat 2008, hat 2005 hat er angefangen zu werden. 2008 ist er ein bisschen bekannter geworden. Damals habe ich ihn auch kennengelernt. Ähm, er hatte damals eine Crew, hieß diese zwei. Das waren er und ein Typ namens K-Box. Und äh, genau, damals das war ganz lustig, da waren wir auf einer Jam, also wir sind spontan auf eine Jam gefahren in Hemming das ist auch hier direkt neben Hannover. Und ähm, da ist er auch aufgetreten und wir sind irgendwie spontan aufgetreten, weil wir die Jungs kannten, die das veranstaltet haben. Und wir haben gesagt, hey komm, können wir auch ein, zwei Tracks machen und dann, ich glaube einen haben wir gemacht oder was. Und dann sind wir auch auf die Bühne und die waren auf der Bühne und so und danach hat man kurz gequatscht und so und äh, da haben sie mir dann auch ihr Mixtape empfohlen, oder uns besser gesagt und zwar war das diese zwei gute Mische Das von äh, also diese zwei gute Mische war ein Mixtape, kam 2008 auch raus war glaube ich auch sein erster nee, er hatte vorher schon eine EP draußen. okay genau 2008 mit Kevnox ich weiß nicht, ob man den auss oh, ausspricht Genau, dann äh, hat er 2008 auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt, da er beim VBT-Video-Battle-Turnier, das war letzte Woche schon mal angesprochen, ähm, da hat er mitgemacht und wurde Zweiter. Ähm, VBT lief äh, über Rappers Inn, gibt es jetzt ja aktuell nicht mehr, und dort hat er den, genau den zweiten Platz gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ging mir verloren hat im Finale. Nicht. Ähm, genau, da hat er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt. Und dann hat er ja, mehr oder weniger Solo weitergemacht. Bei 2010 kam dann... EPs und 2011 und Mixtapes und er hat immer wieder was rausgebracht. Sein erstes ist richtiges Album kam 2013, das hieß Kolibri Kam über Intono Records hier aus Hannover. Also ich bin ja in Hannover, deswegen sage ich hier. Äh, genau. Ähm, was interessant ist, er hat ähm, Lehramt studiert in Oldenburg, äh, Sport und Germanistik. Germanistik ist als Rapper sicher nicht das verkehrteste Studiumfach. Ich sage euch mit Politik kommt dir da nicht so viel weiter. Genau, er hat dann 2009 noch mal beim Nee, war der hier irgendwas, äh, 2014 hat er noch mal mitgemacht beim bei der Splash Edition vom VWT. Ich Weiß nicht, wie weit er da gekommen ist. Jedenfalls kam im März, der ritter März 2017, also gut anderthalb Jahre, über anderthalb Jahre her, ja, kam sein zweites Solo Album auch über Intono Records. Raus namens Marke Eigenbau. Genau, das will ich euch vorstellen. Ähm, ich habe das durch. Ich habe ihn durch Zufall wiederentdeckt. Ähm, ich bin in einem Internetforum relativ aktiv. Ein bisschen Werbung machen. Wrestling-infos.de gibt es äh, ein Forum von, gibt es auch nur eine Startseite, wo man sich über Wrestling informieren kann, etc. pp. Und in dem Forum gibt es einen Song-Contest und so, und da. Soll man immer Lieder einreichen, ist ein bisschen wie der Eurovision Song Contest von der Bewertungsidee her und äh, ist cool, um Musik zu entdecken. Und einer hat von Kolibri das Intro eingereicht, äh, Apparitiv. Und dann dachte ich so, den ja, Namen kennst du doch. Ähm, gegoogelt, geguckt, etc., gemerkt, okay, das ist der Typ von früher, der war, <lacht> Rex war übrigens damals äh, bei uns bekannt, äh, als der Typ, der immer sein Shirt auszieht. Der hat auf seiner Vorbühne ständig sein T-Shirt ausgezogen und im Unterhänden gerappt, was er sich leisten kann, da er sehr viel trainiert hat zu der Zeit. Ich glaube, er trainiert immer noch, aber ich glaube nicht mehr ganz so viel wie damals. Jedenfalls wirkt es auf den Bildern nicht so. Naja, ja, jetzt dachte ich, okay, cool. Hab mir dann sein so eigenes Album angehört halt, Marke Eigenbau. Und war begeistert. habe begeistert? Ja, doch, begeistert schon. Also, ist ein gutes Album. Und das will ich euch jetzt vorstellen. Ich merke, ich rede schon wieder sehr ruhig, aber ich glaube, ich rede halt einfach so, da müsst ihr mit klarkommen, wenn ihr zu einem pennt, nutzt es zum Einschlafen. Einschlafpodcast 2.0 Gut, steigen wir ein ins Album. Wie gesagt, es kam am 3. März 2017 über Intono Records. Und ja, kriegt er überall, kriegt er bei Amazon, kriegt ihr bei Spotify. Könnt ihr jetzt Audio-CD kaufen, als MP3 kaufen, bei äh, Napstar, Deezer, whatever. Ähm, ja. Erster Song Vampire. Gibt es auch ein Video zu? Ich habe jetzt gar nicht so geguckt wie letztes Mal mit den Videos wie viele Videos der hat, weil ich eher nur die Musik gehört habe. Ich hänge natürlich alles, was ich an Videos finde, wieder unten in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch das dann angucken, wenn es euch interessiert. Was ich hoffe. Ähm, genau, Vampire. Ähm, das ist eine coole Idee für den für ersten Track fand ich. Er sagt, diese äh, Vampire okay, sind ein bisschen verpönt seit Twilight aber er rappt natürlich nicht über glitzernde Twilight-Vampire, sondern über wirklich die Wesen der Nacht, die durch die Nacht ziehen und so. Und das Interessante dabei ist, dass er diesen Punkt mit reinbringt dass Vampire ja ihre Gefolgschaft vergrößern können durch Beißen. Also sie können ja Menschen zu anderen Vampiren machen. Und diesen Gedanken zu haben im Intro zu sagen, okay, ich bin ein Vampir ich rekrutiere dich jetzt quasi als ähm, Fan, als Teil meiner meiner, meiner Gang sozusagen, finde ich ein ganz coolen, cooles Intro, um einfach die Leute quasi wirklich reinzuholen. So. Und das ist ganz cool. Also beim ersten Mal hören war ich, wie gesagt, skeptisch. Und dann habe ich nochmal angehört, mehr darüber nachgedacht und dachte, okay, N nice Idee. Dann kommen wir zu dem zweiten Track. Ich ähm, mache es diese so mal ein bisschen schneller. Letztes Mal war wirklich ein bisschen zu lang. Und so ewiges Gelaber will ja auch wahrscheinlich keiner hören. Ähm, genau, zweiter Track unten. Hm, er spielt mit dem, mit dem Wort Down. Er spricht es deutsch aus. Hm, sagt, okay, wir brauchen in Deutschland quasi eine neue Wortschöpfung, was aufgrund seines Germanistik. Studium, Germanistikstudiums äh, als Hintergrund äh, interessant ist, zu sagen, okay, neue Schöpfungen, Wörter neu kreieren und so. Weiß nicht, wie stark das dort ähm, vertreten wird. Und sagt halt, okay, wir müssen was Deutsches haben, was Neues und äh, deswegen sagt er, okay, wir sind unten. Seid mit mir unten. Wir sind auf den Grund gesunken. Ein guter Track, gefällt mir. Ist ein ist recht kurz tatsächlich, mit obwohl die sind alle relativ kurz, fällt mir gerade auf. Ein paar längere, aber alle so um die drei Minuten. Hm. Gute, gute Songlänge. Aber hört kann man gut, gut anhören. Ähm, das ganze Album. Egal, ihr wisst, was ich meine. Dann kommt magisches Dreieck mit Kali und Scotch. habe ähm, ich auch zwei, die durchs VBT bekannt geworden sind. Scotch weiß ich auf jeden Fall, bei Kalli bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm ja, es ist so ein Rückblick, was ist war, was ist geworden, Song. Und dass sie halt quasi in Einheit bleiben, Kumpels bleiben, weiter musikmäßig was machen und so. All also das magische Dreieck bleiben. Und Kali singt, Scotch rappt. Kali singt gut, Scotch -Rap ist nicht ganz mein Ding. Aber nicht schlecht, also er rappt gut, kann man sagen. Und äh, ja, Part von Rex ist, ist cool. Also hat auch durch die Hook und so. Ist ein, ist ein cooler Track, den man. der gut runtergeht, sage ich mal. Genau, jetzt wird es ein bisschen ernster das erste Mal mit Heimatlos. Featuring Alina Bach. Ich denke mal, das wird irgendwer aus seinem Freundesbekanntenkreis sein, die singen kann. Ist ein Storyteller-Song. Er redet über... Über... Ich ähm, muss gerade gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Im ersten Part redet er über einen Obdachlosen. Und im zweiten Part über eine, ich sag mal, eine Businessfrau. Es wird nicht ganz klar, was ihr, ihr, ihr Job ist. Ähm, könnte halt alles sein von Außenpostenpositionen, wo sie um die Welt reisen muss, um die Geschäftsmänner zu treffen, bis hin zu einer krassen Edelposition. <lacht> ähm, deswegen, also eine Frau, die viel Geld macht, aber die ganze Zeit unterwegs ist, und ähm, deswegen nicht viel von ihrer Familie hat. Ich schmeiß schon wieder so viel. ne? ich muss mal einen Schluck trinken. Ne? Vielleicht ist Ginger ja auch nicht das beste Getränk. wenn jetzt kein Wasser hier in der Nähe. Genau. Beides bei beiden Songs wird klar, dass der Grund für die Situation der beiden Leute, die heimatlos sind, also Obdachlose, weil er auf der Straße lebt. Sie, weil ähm, die Businessdame, weil sie halt immer unterwegs ist und eigentlich nie zu Hause ist. Und eigentlich ihr Zuhause quasi die Hotels dieser Welt sind. Und es wird angedeutet, dass sie beide ihr Leben eventuell ändern könnten, würden, wenn sie quasi eine bestimmte Person eine bestimmte Person, ich sich ihnen zuwenden würde. Muss man so sagen? Ich weiß es nicht. Also dass es jetzt eine Person im Leben gibt, die das quasi rumreißen könnte, dass sie sich quasi wieder aufraffen und ihr Leben ändern. Ich mag den Song sehr gerne. finde das Storytelling-Element schön. Ich finde den Gesang. Ich weiß nicht, ob das beim Mission schief gegangen ist oder ob die Dame einfach so singt. Die singt jetzt nicht schlecht, aber die hat so was Knatschiges drin. Kann Absicht sein? Weiß ich nicht. Ist nicht ganz mein Fall. Muss ich sagen. Also wär's, hätte sie nicht dieses Knatschige drin, wäre der Gesang und so alles super. Aber dieses drin.
1: Hm,
0: naja, Jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. So, jetzt kommt ein Song. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Rex ist dadurch relativ bekannt. Bekannt weiß nicht, ob er nicht bekannt ist, aber ich glaube, weswegen er vielen hängen bleibt, ist seine Stimme. Eine sehr tiefe Stimme. Eine sehr imposante Stimme. Und jetzt kommt ein Song, der durch diese Stimme einfach sehr lustig wird er rappt über seine Katze der Song heißt Katze und er rappt so was sie so macht wie sie sich verhält und so und dass der Beat relativ ernst ist und also relativ ruhig und seine Stimme auch ähm, so ernst klingt und so hat das so eine so eine Komik irgendwie also als ich das erste Mal gehört habe am Anfang weiß ich nicht worüber er rappt dann habe ich auf mein Handy geguckt und wir sehen so okay, der Song heißt Katze, alles klar und musste lachen, weil es so eine, so eine schöne, schöne Mischung ist, irgendwie, um Humor in einen Text zu bringen, äh, in ein Lied zu bringen. So ein, so ein, sag mal, ein banales Thema, im ernsten Beat einer tiefen Stimme, finde ich cool. Hat mir gut gefallen, ich habe auch selber Katzen, deswegen ist es nochmal irgendwie cooler. Ich weiß nicht, ob er eine Katze hat oder ob er den Song einfach nur lustig fand und es geschrieben hat. Stimme ist der Song 6. Ähm ja, es geht um die innere Stimme, die in einem ist und einem zu Sachen motivieren will. Und es geht darum, dass wenn man auf diese Stimme hören würde, sich das Leben ändern würde. Der Horizont würde sich erweitern, man würde neue Dinge ausprobieren, man würde ein anderes Leben führen. Ich denke, das ist so der Gedanke dieser Stimme, die er dort beschreibt. Ernster Song, nachdenklicher Song? Wenn er... Äh, ja. No, no. Dann kommt der Titeltrack. Marke Eigenbau. Uh, ja. <lacht> Guter Track. Ähm, ich habe mir diesmal auch nicht so ganz so viele Notizen gemacht. Ich habe Notizen. Habe jetzt aber gar nicht vor mir liegen. Ähm, deswegen bin ich... Ich bin heute diesmal ein bisschen frei. Ich probiere noch ein bisschen aus. Und jetzt überlege ich gerade, was bei mir den Song hängen geblieben ist, und zwar ist es dieser, dieser Independent-Gedanke, zu sagen, ähm, die Rapper draußen, die in der Branche sind, die lassen sich irgendwie verbiegen, aber wir sind halt die Leute, die dieses Rap-Ding wirklich leben und machen. Und das wäre halt auch Marke Eigenbau. Ne? ich denke, der ist, äh, Relativ frei bei seiner Musik. Ich habe noch mal geguckt in Tono Records. Die haben, ich glaube, er ist da der einzige Rapper unter Vertrag. Das sind, glaube ich, mehr so Bands und so, die da sind. Also, kann ich kann mir vorstellen, dass er da relativ äh, frei ist und einfach mit seinen Jungs äh, seine Mucke machen kann. Ja, ich glaube, ich denke da, da also darum geht es in dem Song, so dieses. Das sagt auch irgendwie Schweiß und Träne. So. Dann kommt wieder ein äh, eher lustiger Song. Oh, doch, ich würde schon sagen, es ist ein lustiger Song. Ich denke auch, dass er mehr lustig gemeint ist. Ähm, Bauarbeiter. Featuring B. Chris. Sie ähm, darüber, dass die Bauarbeiter sind und was so auf dem Bau abgeht. Es wird sehr mit ähm, ich, es sind, werden viele Klischees reingeworfen, muss man sagen. Aber Bar ist lustig. Also, der ja, Hook macht auch dieses, ähm, alles was wir machen, passt, wackelt und hat Luft, so dieser klassische Bauerweiterspruch, Ja, Song zum Schmunzeln, gut gerappt. Interessant ist, in der Hook sagt er, wir bauen alle 16 Stockwerke hoch, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, ob dass jetzt eine gewollte Parallele ist zum, zum Rappen, weil ja oft 16 Zeiler geschrieben werden im Rap. Ich denke mal schon. So dieses auch Marke Eigenbau, so Bauarbeiter Marke Eigenbau. Das kommt ja auch direkt nacheinander. Ich denke mal, das wird gewollt sein als kleine Anspielung auf Handwerk. Rap ist ja auch irgendwo Handwerk und ja. Dann kommt Track 9, Kannibalen. Äh, wie soll ich den beschreiben? <lacht> Ist eigentlich gar nicht so schwer. Er rappt darüber, dass ähm, wir zwar äußerlich Fortschritt haben, wir leben zivilisiert sind, könnte man sagen, wir leben in Häusern, nicht mehr in Höhlen, wir fahren mit Autos, müssen nicht überall hinlaufen, wir gehen in Supermärkte und müssen nicht unsere Beute jagen, aber im Prinzip sagt er, wir haben uns nicht weiterentwickelt und sind immer noch in der Steinzeit. Im Verhalten, das wir an den Tag legen. Und Kannibale halt, weil wir uns gegenseitig auffressen und vernichten. Ja, ist, ein, ist auch so ein Nachdenklicher-Track, den man noch öfters hören muss, um, um ihn zu raffen. Ich habe ihn vielleicht auch noch nicht oft genug gehört. Aber... Ähm, ich denke, das ist so die Grundintention dieses, ja, wir sind zivilisiert äußerlich, aber im Prinzip vom Verhalten her sind wir immer noch irgendwie Steinzeitmenschen, die alles machen, um einfach zu überleben und im Notfall halt auch sein Gegenüber erschlagen quasi. Gar nicht so falsch. Lied 10, Geisterfahrer mit Daniel 22 und der David 22. Ich weiß nicht, ob die beide 22 sind. Das ist die 22er-Cruise. Ja, egal. Auf jeden Fall geht es in Geisterfahrer ein bisschen darum, also, er sagt, in der Hook wird es auch gesungen, wahrscheinlich von Daniel oder David, ähm, man fährt in die richtige Richtung, aber auf der falschen Bahn hast die falsche Bahn ist ja auch im Grunde das gleiche, dass man im Prinzip das Richtige macht, aber auf eine falsche Art. So ein bisschen so dieses Gegensätzliche, so man ist irgendwie, man will das, aber man geht trotzdem irgendwie einen anderen Weg. Schwer zu beschreiben. Ein guter Song. Schöner Gesang und guter Text. Ja, also Geisterfahrer halt, ne, dieses... Man fährt zwar dahin, wo man hin will, aber man fährt halt nicht richtig. Schwer zu beschreiben. <lacht> Nächstes Mal mache ich mir wieder mehr Get äh, Notizen. Meine Texte sind... Äh, das ist so eine... Ich weiß nicht... Ich sag mal ein Posse-Track... Ich glaube, jeder hat 8 oder 12 Zeilen. Ist relativ kurz gehalten. Da sind mit drauf äh, End, Magic, Lumara, Duso. Duso heißt es, nennt man glaube ich, ne? Und Kiku. Duso und Kiko kenne ich zumindest noch vom VBT. Lumara sagt mir auch irgendwas. Die anderen beiden leider gar nichts. Hm, lustig. Was ich schön finde an dem Track, ist, dass es ein bisschen so aufgebaut ist als würden sie halt wirklich, vielleicht haben sie es auch so gemacht, das weiß ich natürlich nicht, ähm, direkt hintereinander aufnehmen. Also der eine Text ist fertig, dann kommt der nächste quasi rein, macht vielleicht noch eine kleine Anspielung an den Text vorher und rappt dann sein Part. Und das wirkt halt wie so eine richtige, wie so eine Cypher. Als wenn die irgendwie im Kreis stehen und jeder rappt irgendwie seine, seine, seine Bars. So. Das gefällt mir ganz gut. Texte sind auch ähm, lustig, bis ja, ganz cool. Also, keiner fällt irgendwie negativ auf und äh, ja, ordentlich gemacht das Ding. Sehr kurz, zweieinhalb Minuten Bei so vielen Leuten. Wie gesagt, jeder hat ich, acht Zeilen. Ist nicht viel. Aber dadurch wirkt es wahrscheinlich einfach auch äh, rund und gut. Wenn er zu lang geworden wäre, wäre vielleicht ein bisschen nervig gewesen. Dann kommen wir zu Track 12. Dietrich mh, ist, eine glaube ich, eine Anspielung auf den Namen. Also Dietrich ist ja ein Gerät, schafft um Türen zu öffnen und kann aber auch ein Name sein. Ich denke, das ist schon die Absicht hinter dem, diese Doppeldeutigkeit. Denn es geht um einen Menschen, einen Mann, der im echten Leben nichts auf die Reihe kriegt, aber am PC ein Genie ist, kann man sagen. Er ist ein Hacker, der kann alles öffnen, der kann alles machen. Er kommt überall rein, er ist der beste Hacker der Welt. Und es hat ein bisschen Inter äh, erinnert an International Love von Sammy Deluxe damals, von der Sammy Deluxe LP. Da geht es ja auch um einen Typen, der ähm, im richtigen Leben nichts hinkriegt, aber äh, voll geil findet, dass er jetzt im Internet ist und da alles machen kann, wie der sein kann und so. Ähnliches Ding, nur um Dietrich ist halt noch ein Hacker. Oder in dem Track Dietrich geht es noch um einen Hacker, der halt noch ein bisschen mehr die Grenzen Möglichkeiten aushebeln kann und ähm, erweitern kann und sich da durchschleichen kann und machen kann, was ihm passt. Ja. Song 13 Prototyp mein absoluter Lieblingstrack auf dem Album. Es geht um Rap damals, Rap heute. Also eigentlich mehr Rap heute. Er äh, kritisiert ein bisschen, wie, wie Rapper heutzutage sind. So dieses er muss alles können, so, er muss ein krasser Techniker sein, er muss aber auch heftige Geschichte haben, irgendwelche Gangster sein und hier und dies und das und so und ähm, halt diesen, der Prototyp-Rapper, der alles kann, alles macht und im Endeffekt alles fake ist, ähm, weil die Plattenfirma ihn einfach nur dahin biegt. Genau, sehr guter Song, äh, langsamer Beat, dadurch äh, switcht er zwischen Double Time und ich sag mal normal und äh, ist geil. also ich höre mir den track sehr sehr gerne an und dann sind wir auch schon beim letzten Track Insel wo er ein bisschen die ich sag mal Missstände der, der Gesellschaft anprangert und auch ein bisschen sagt, dass ihm die Gesellschaft ein bisschen auf den Sack geht und er keinen Bock mehr hat eigentlich drauf. Um ja, und eigentlich auf eine einsame Insel ziehen will, wo er, oh, weg verschoben ähm, wo er im Prinzip machen kann, was er will, frei, sich frei entfalten kann. Genau, dass die Gesellschaft ihn einengt, dieses Leben in, in der Gesellschaft, ja, so, so ein Drang nach Freiheit hat und den auf einer einsamen Insel aufs Leben will. Genau, da singt doch jemand in der Hook, aber ich habe nicht rauskriegt, wer das ist. Ich ist das auch selber. Ich weiß es nicht, wie gut er singen könnte. Der junge Mann. Das waren die 14 Tracks von der Marke Eigenbau von Rex. Ich will mal sie sagen, weil er sie so schreibt. Das irritiert mich. Ähm, ist ein gutes Album. Gefällt mir sehr gut. Viele Tracks drauf, die... Ja. Die einen zum Nachdenken bringen, lustige Tracks, Battle-Tracks gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. Also klassische Rap-Battle-Tracks, klar, also gegen Gesellschaft und so, aber das ist ja kein Battle. Das ist das klassisch politische der Hip-Hop-Szene. Ach, mir fällt gerade eine Ansage eigentlich nochmal, weil am Anfang gut schiebe ich die ans Ende. Ähm, ja, du hast, du hast Track wie magisches Dreieck, was wahrscheinlich ein guter Single-Track gewesen wäre durch den Gesang und, und und die Thematik und die beiden verschiedenen Styles der Rapper. Das heißt, diesen, ja, so lustige Tracks wie Bauarbeiter oder Katze, die so ein bisschen eins zum Schmunzeln bringen und ähm, halt auch ernste Tracks, ne? Oder halt auch Dietrich, der ein bisschen albern ist, aber trotzdem irgendwo ernst und so, so ein bisschen ironisch. Ja, ey, wenn ihr es nicht kennt, hört es euch an auf, auf Spotify oder was. Wenn es euch gefällt, kauft es euch bei Amazon oder iTunes. Zieht euch den Scheiß rein. Guter, guter Rap aus Hannover. Gibt es leider nicht mehr allzu häufig, wo ich nicht mehr so aktiv bin. <lacht> Na, ich werde ja wieder aktiver gerade. Ähm, genau. Rex, Marke Eigenbau. Gibt dich das. So, kommen wir zum nächsten. Ähm, wie gesagt, der Krone heißt der. Ist ein, ich weiß gar nicht, wo der kommt. Ist ein Rapper. Ähm, warte mal, er hat mir ein paar Infos über sich geschickt, aber ich glaube, da steht nicht drin, wo er herkommt. Den habe ich auf jeden Fall entdeckt bei Facebook. Ich bin da ein paar Rap-Gruppen. Einerseits, um Werbung für mich zu machen, andererseits, um... Neue Sachen zu entdecken und er war da auch so eine Entdeckung, wo ich dachte, okay, da klingt interessant. Oh, soll ich mein Mikro getreten? Und ähm, ja, wollte den hier einfach mal vorstellen. Bop, 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 nö, 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 nö. Keine Ahnung wo er herkommt. Okay. Jedenfalls ist der Junge, der ist 17, der hat jetzt äh, angefangen zu rappen. Ich weiß nicht, wie lange er schon rappt. Auf jeden Fall ähm, hat er jetzt eine EP rausgehauen, ähm, die ich euch jetzt vorstellen werde. Rick Evolution heißt die. hat fünf Tracks drauf und ähm, dazu kommt, er macht gerade, arbeitet gerade an seinem Album, also der ist sehr produktiv gerade. Der, genau, im Juni kam Rick Evolution die EP und jetzt ungefähr um den Zeitraum, wo der Podcast auch erscheint, soll seine, sein Album kommen. Ähm, also Ende November, Anfang Dezember. So ist der Plan. Und das wird heißen... Oh, jetzt habe ich vergessen. Am Ende der Regentage oder am Morgen der Regentage? Uh, nach den Regentagen. <lacht> nach den Regentagen heißt es. Und genau, er beschreibt seine... Seine Musik selbst als positiv, ähm, gesellschaftskritisch, aber ironisch und immer mit so einem Lichtblick. Genau, und sein roter Faden in der Musik ist Liebe und Optimismus. Das ist doch äh, wunderschön. Und er rappt aus Liebe zur Kultur. Also der perfekte Rapper, der es schaffen sollte, damit wir nicht nur geldgeile Penner haben im Rap-Game. Egal, nein. Haben nur, okay, geil, wir haben diese die coole Leute im Rap Game. Hey, ihr seid alle toll. Hey, ich mag euch alle. Ähm, genau, er baut gerade sein Label auf, hat er gesagt. Namen gibt's noch nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr krass am Start. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn der Cast draus ist, könnt ihr wahrscheinlich schon irgendwo sein Album pumpen. Ähm, genau, ich werde euch jetzt das Album vorstellen. Also die EP vorstellen. Das album ist ja noch nicht da. M muss ich kurz meine Unterlagen gucken. Bei ihm habe ich mir nicht ein bisschen was notiert, weil ähm, bis jetzt gibt es seine Musik nur bei Soundcloud und bei YouTube und ich habe es bei YouTube gehört, deswegen kam ich leider nicht ganz so oft dazu, die zu hören, wie jetzt bei Rexy, wo ich ähm, nebenbei immer, wenn ich unterwegs war, reingehört habe. Deswegen hier Notizen sollte ich aber generell öfter machen, weil bei, bei Rex. Ich habe schon wieder Rexy gesagt, sorry. Ähm, bei Rex äh, stand ich ja zwischendurch ein bisschen auf dem Schlauch, was nicht so, nicht so gut ist. Ähm, genau, steigen wir ein. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, was mich äh, bei ihm fasziniert hat ein bisschen, war, dass er mich irgendwie, warum, weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich gibt es da gar nicht so viele Parallelen, aber ähm, er hat mich erinnert an einen, an einen sehr jungen Prinz Porno. Also wirklich jung, so Fabrikzeit, würde ich sagen, sozusagen zu anfängen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, kann ich gar nicht sagen. Äh, aber fand ich, fand ich cool, fand ich faszinierend. Vielleicht liegt so ein bisschen an den Textinhalten, die ähm, so ein bisschen immer so ein bisschen ins Battle reingehen, aber nie wirklich. Und Abgefahren Kram-Rap da auch, kommen wir jetzt jetzt bei der EP. weil keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn dann jemand mich an einen sehr frühen Prinz Porno erinnert, ist das nie verkehrt. Solange er mich nicht an den aktuellen erinnert. Aber das ist ein anderes Thema. Prinz Porno ist cool. Alle sind cool. Hey. Gut. Äh, <lacht> steigen wir ein. Erster Song Minimalismus. Gutes Intro. Ähm, er rappt so ein bisschen über dieses und jenes und so, hat ähm, offensichtlich, also anscheinend, also es wirkt so, schweres Wort zu finden, es wirkt so, als hätte er kein richtiges Thema, aber ich glaube, was der Song aussagen soll, ist, ähm, es, es ist so ein bisschen als Intro gut gemacht, weil er so ein bisschen sich selbst vorstellt. Also man man hört den Track und merkt, ah, okay, so das sind seine Intentionen, das ist seine Motivation für Rap und so. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, so, warum das auch ein Intro ist und ein gutes Intro ist. Der Beat ist mega, also es hat, das ist ein, ähm, der hat ein Klaviersample drin, was ich richtig feiere. Und, äh, ja, ein guter Einstieg, entspannt. Chilliger Rap sehr nice. Gut, zweiter Song, Rick Rickvolution, Titeltrack. Beginnt mit einer Szene aus Rick und Morty, was mich immer, was mich schon mal sehr freut. Er hat auch bei jedem, bei jedem seiner, seiner Videos bei YouTube, hat er unten so einen kleinen Rick drin, was ich sehr gut finde, weswegen ich ihn, äh, mir auch in Erinnerung dass ich geblieben bin, nachdem ich sein erstes Video gesehen hat war einer der Gründe, dass unten so ein kleiner Rick ist, was ich, ich schon mal sage, so okay, nice. Rick und Morty, wer es nicht kennt, sofort angucken. Eine der, meiner Meinung nach, aktuell die beste Animationsserie. Hat ein bisschen was von Zurück in die Zukunft. Also ein alter, alter, grantiger Wissenschaftler, der alter, ist, reist mit einem jungen Typen rum. In dem Fall ist Morty der Enkel von Rick. alter, 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 Zeug. Es gibt eine portalgun Dimension, ach, guckt euch an, das ist einfach, es ist crazy, <lacht> aber sehr lustig. Und zwar steigt er mit einer Szene ein, wo Rick und Morty die Welt retten müssen, indem sie einen Song singen. Ah, <lacht> passend, also <lacht> ein Bessere, besseres Zitat aus Rick und Morty kann man sich, glaube ich, gar nicht als Song-Intros wünschen, als äh, Rick, der Morty animiert, ähm, für die Welt zu singen. Genau, in dem Song geht es ein bisschen, ist halt dieses Gesellschaftskritische, was er halt, wie er seine Musik auch beschreibt. Ähm, genau, was, also er beschreibt so ein bisschen, was er ändern würde, was er scheiße findet, was, 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 wie, wie er die Welt gestalten würde und so. Ähm, da ist mir das erstmal aufgefallen, dass sein eine Beziehung zu Gott nicht da ist. <lacht> ich würde daraus vermuten, dass er Atheist ist. Was ja jeder für sich selbst wissen muss. Ähm, genau. Kommen wir später nochmal zu beim, beim letzten Lied. Ja, ist ein, ist ein eher lustiger Song. Wie gesagt, hat so dieses gesellschaftskritische, wodurch ähm, er Ja, ne, also ich, am besten ich spiele mal ein, dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, wie ähm, der Song zu verstehen ist. Jetzt einmal hier für euch Rick Evolution.
1: Alles klar, Morty, fangen wir an, tun wir es. Such dir eine Taste auf einem der Keyboards aus und gib uns irgendeinen Rick, Beat. wir sollten unsere Familie suchen und durch ein Portal die Fliege machen. Morty, gute Musik kommt nur von entspannten Leuten. Hau in die Tasten, Junge, und gib mir einen Beat. Oh Mann, okay, in Ordnung, Gott ist ein Kiffer, Halleluja Er ist ein ganz normaler Typ, sitzt Freitagsabends in der U-Bahn Er holt sich Pizza und guckt im Anschluss Volker Pispas Das heißt Gott existiert nicht und wenn doch, dann bin ich das Ich bin Krone Dicker. ich bin halb -Gott, halb Gott, Alte Schule, darum zieh die Platte auf den iPod Das hier ist sowas wie das Neue Testament Ich steh auf Bergen als Prophet, einfach um lila Scheine super verprennen Und nenn auf der Straße dann auch jeden Polizisten Instrument der Bourgeoisen, ekligen Kapitalisten Das wird der Beginn unserer Revolution Ihr kriegt bedingungsloses Grundeinkommen Und wir schmeißen 100 Tonnen Sinnlosigkeit auf den Bundestag Wurfen wird legal und wir fahren kostenlos, jetzt Bus und war Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weil wir lieber rauchen, bis wir dicht sind und die albanen Sammelbilder auf den Zigarettenschachteln sollte man doch dringender auf andere Produkte packen. Wo sind die gefolterten Tiere auf Kosmetika, wo die Unfallopfer auf den Schnapsflaschen totgefahren. Aber jetzt... Sind dann wir wohl die Regierung? Das erste Grundgesetz, wir brauchen Bier und keine Bildung Oder umgekehrt, aber es ist ja auch egal Denn ganz gleich wie man es macht, am Ende macht man es halt falsch Die Erwartung der Gesellschaft ist ein Kindergarten Was die Leute haben, wollen sie nicht Und was sie wollen, gibt's nicht zu haben Vielleicht ist es besser, ich mach doch lieber Musik Hinterlasse Anarchie bis zum kommenden Release Bleibe wie ich bin, schizophren Links Morty, rechts Weg, mein ganzes Leben Eben eine Serie auf Netflix, die die Portal und will die Erde verlassen. Also wer von euch lappen? Wer bitte will was machen?
0: Das war Krone mit Rick Revolution. Ja, dritter Song. Smells like Wheat Spirit. Hier wird deutlich: der Junge mag kiffen. <lacht> <lacht> ähm, schlechter deutscher Satz, aber egal. Äh, genau. Ähm, so ein bisschen sommerlich, ein bisschen kiffermäßig so. Und aber auch wieder dieses. Ironisch gesellschaftskritische, wodurch er mich tatsächlich ein bisschen an Fett Tony erinnert. Ähm, ich hoffe, die meisten werden Fett Tony kennen, wenn nicht googeln und anhören. Ähm, der macht es auch oft, dass er lustige Sachen sagt, also lustige Sachen sagt, die lustig verpackt, die aber einen tieferen Sinn haben. Und ähm, ja, dadurch diese dieses satirische, sage ich mal, sehr nach außen getragen wird. Kann man machen. Es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr legitim und auch ansprechend. Ja, der Song ist eher lustig, albern. Wie gesagt, hat zwischendurch so kleine Spitzen gegen bestimmte Dinge. Aber cool. Macht Spaß. Und eben ähm, die Hooks. Also er hat irgendwie zwei verschiedene Hooks in dem Track gemacht und die sind beide ich sag mal ein bisschen durch. Aber cool. Also, ich sag jetzt ständig, aber cool. Es klingt immer so negativ, als wenn das doof wäre, aber doch cool. Nee, es ist lustig, es ist spaßig. Ähm, es bringt einen zum Schmunzeln. Vierter Song. Kaltes Meer. Meer geschrieben mit H. Bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht... Ähm, vielleicht, weil er vom kalten Meer möchte. Gleichzeitig aber auch auf... Ähm, der alte Mann und das Meer anspielt in der Hook. Also, dass es mehr Kaltes gibt, aber auch ein kaltes Meer. Kommt jetzt gerade so spontan. Könnte das wegen mit Haar sein. Wissen wir nicht genau. Kann er sich ja zu äußern, wenn er das möchte. Ähm, ist eher misanthropisch? Also, es geht viel um Hass gegenüber Menschen auch sehr viel über Missstände, das ist tatsächlich in dem Fall ein sehr ernster Song, wo ich jetzt nicht so die, die Ironie drin sehe, weil er denn doch sehr direkt ist und ähm, es gibt auch Gags drin, muss man sagen, er hat dann irgendwie eine Line, wo er sagt, ähm, über seine Freundin, er hasst alle Menschen, aber sie ein bisschen weniger Kann man machen, um zu symbolisieren, wie stark der Menschenhass ausgeprägt ist? Ähm, ja. Die Hook fand ich interessant, weil das auch so ein bisschen seinen sein Standpunkt darstellt. Ähm, und zwar sagt er in der Hook: spricht er von ähm, Guppies, die mit dem Strom schwimmen, also tote Guppies schwimmen mit dem Strom, kennt man ja. Tote Fische schwimmen mit dem Strom. Äh, Haie, die im Aquarium rebellieren. Also Guppies, die mit dem Strom schwimmen, die Goopies sind ja sehr klein, sind tot und schwimmen mit dem Strom. Die heißen sind groß und sind im Aquarium, also eingesperrt, aber rebellieren. Und er kifft ein und treibt nur rum. Was ein lustiges Bild ist, inhaltlich aber auch sagen könnte, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, dass er halt ähm, sich raushält aus einem und gar nicht so den Drang hat, sich groß einzumischen, sondern einfach sein Ding machen will. Das ist ein Song, auf den man auf jeden Fall ein paar Mal hören kann und ein bisschen philosophieren kann, wenn man Bock drauf hat. Ähm, letzter Song, Nietzsche widerlegen. Ja, der Song an sich, reden wir erstmal über das, über das Technische, reden wir erstmal über das Technische des Songs. Der Beat ist cool, ist ein nicer Beat, sehr fröhlich. Ähm, Rap-technisch gut gerappt, kann man nicht sagen. Was mich stört, ähm, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass ich Chris bin. Und ähm, Nietzsche widerlegen ist einerseits äh, lustig, weil Nietzsche ja gesagt hat, Gott ist tot. Gott hat übrigens ein paar Jahre später gesagt, Nietzsche ist tot. Ähm, und er spricht davon, dass er Nietzsche widerlegt indem er sagt, Gott lebt noch, aber Gott hasst die Menschheit. Also so in dem Dreh. Das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut von Krone, aber da muss ich halt jetzt einfach mal als Christ sagen, nein, Gott, liebt euch alle, Punkt. Wie gesagt, den Zocken kann man an sich gut anhören. Inhaltlich ist er halt schon sehr gegen Glauben und Religion etc. Man sollte sowieso nie den Fehler machen, Glauben und Religion gleichsetzen, aber, falls ihr das gerade gehört habt, das war meine Katze. Einen kater naja ähm, genau hört ihn euch am besten selbst an und bildet euch ein urteil ich will den jetzt nicht schlecht reden weil wie gesagt ich an für sich vom sound her mag ich ihn inhaltlich kann ich halt damit gar nicht größten eigentlich nicht da gehen deswegen beenden wir das hier ja das war die ep fünf tracks hat sie a revolution von krone ähm, da er ja gerade ungefähr um den Zeitraum sein Album raushaut, äh, spiele ich euch zum Ende noch mal einen Song an. Seine erste Single-Auskopplung vom Album nach den Regentagen. Und zwar Another Classic. Another Classic, genau. Produziert von die Customs. Okay. Genau, Krone. Spiele ich gleich ein. Guter Newcomer. Bin gespannt, was von ihm noch alles kommt. Bin sehr aufs Album gespannt. Und, ähm, ja. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Mein Herr 17 ist natürlich klar, dass er noch nicht perfekt rappt. Cursor in seinen neuen YouTube-Film-Dings da gesagt, dass er 30 Jahre gebraucht hat oder was, um herauszufinden, wie wir vernünftig seine Mucke machen kann. Von daher ist er auf jeden Fall ausbaufähig, aber er ist echt nicht schlecht und ähm, was ich bis jetzt gehört habe, gefällt mir sehr gut. Ich bleib dran. Ich habe ihn bei YouTube abonniert, bei Facebook geliked, solltet ihr auch alle machen. Links habe ich alles unten in die Beschreibung und genau, jetzt kommt another classic. Here's another classic.
1: classic, classic. The definition of hip-hop 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 Here's another classic 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 Classic. head pop, head pop, head was geht ab ey, ich bin Krone und so weiter Bin der Rapper, dessen Strophe dich wie gewohnt Heiße drei macht ja ich arbeite weiter Worte zu Werken hier zusammenkleistern Ich will helfen in den Versen Horizonte zu erweitern Barney Simpson, it's gonna be legendary Ich werd ein und jeder meistert seinen Tag Jetzt wie ein Champion, ich gebe zu bedenken Ich denke also bin ich Die Karte interpretiert am besten der Jan-Philipp Zimny Das neue rote Mikrofon ist 1A Ich will den Vibe fangen und versiegel ihn Schließlich mit meinem Namen Ich will ein Haus am See, ja Peter Fox, da hier mit den Or ich bin ein Underground Rapper, auch wenn ich niemals so eine Goldplatte sehe. Hab Eudaimonia und Liebe für den Rest meines Lebens und deshalb bleibe ich hier und forme Worte aus Gold. Und ich bin happy so, ohne das Opium eures Volkes hier.
0: So, da sind wir wieder. Kommen wir zur nächsten B -b 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 Break. Ähm, Battle. Die Battle-Empfehlung für diese Woche. Ich habe es anfangs schon gesagt, es geht um den Rapper Kato. Ich ähm, weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich glaube, irgendwo aus Nordrhein-Westfalen. Vielleicht sogar ein sehr großes Bundesland mit sehr vielen Städten. Ähm, genau, der ist mir vor ja in den letzten Wochen irgendwie ständig über den Weg gelaufen, wenn ich so durch die battle Battles Deutschlands gescrawled habe bei YouTube. Ähm, genau sein erstes Battle, was ich gesehen habe, war beim Olymp-Festival, veranstaltet von Merlin. Merlin ist ja ein relativ bekannter Battle-Rapper in Deutschland, der auch die Battle-Rap-Bundesliga gegründet hat. Und... Ähm, der hat dann irgendwie relativ schnell, ich weiß gar nicht, was da genau los war, hat der ein Festival, also Lymph festival heißt das, aus dem Boden gestampft und da gab es dann halt auch ein paar Rhythm Battles und da ist unter anderem Kato gegen 4-7 angetreten. Das war, fand ich sehr gut, also beide waren sehr gut. Kato ähm, hat mich da sehr beeindruckt, 4-7 war auch gut. 4-7 kennt man, glaube ich, sogar schon von einem alten BMCL das ist da glaube ich auch mal angetreten. Bin mir jetzt aber gerade nicht Sie sicher. Genau, dann läuft ja gerade immer wieder das Alpha Royal von, ähm, produziert von Alpha Music. Heißt das Alpha Music? Das Label von Kollega. Alpha Musik irgendwie. Und Top Tier Takeover, die haben zusammen ein, äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, ein Turnier auf die Beine gestellt. Das ist, äh, Alpha Royal. Und dort gibt es halt auch ein Turnier ähnlich wie die Freestyles-Battles von Top Tier mit äh, Vorrunde, Halbfinale, Finale allerdings Written-Battles, dreimal drei Minuten oder was und das Krasse ist, der Gewinner kriegt 10.000 Euro Preisgeld und einen Plattenvertrag bei Alpha Music das ist schon, schon ein Ding, äh. da lohnt es dann doch mal sich da durchzuquälen und Kato ist in der ersten Runde dabei angetreten gegen Jorambo. Was auch sehr cool war. Also Jorambo ist ja sehr asozial in seinen Texten und schreckt vor wenig zurück. das ähm, lustig war, Kato hat in seinen Dingern, also in der Jury von dem Turnier sitzen sitzt Kollega selbst und Alias und noch natürlich Tierstar von Top Tier. Und ähm Kato hat immer in seinen Lines Kollegah mit mitbeleidigt. Viele haben, also es gibt ja mehrere, es gab glaube ich vier Matches, ja vier klar, Vor- Halbfinale, müssen ja vier Matches sein, damit vier Gewinner gibt. Ähm, viele haben sich so ein bisschen probiert, bei Kollegen einzuschleimen, denen sie irgendwie Sachen gesagt haben und so, aber Kato hat ihn immer eiskalt beleidigt. <lacht> das war sehr gut. Ähm, genau, gegen Jarambo war ein sehr, sehr schönes Match, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr lustig. Und dann gab es noch eins von nicht allzu langer Zeit in Frankfurt bei Diltely, also Don't Let the Label Label You, gegen Mars B. Mars B ist ja auch relativ bekannt in der Battle-Szene. Hat auch mehrere ähm, team matches sag ich jetzt mal, mit Mars B, äh, mit, mit Greg Pipe gehabt. Kommen beide aus Frankfurt. Und der, genau, die beiden sind gegeneinander angetreten. Und das war auch ziemlich gut. Mars B ist nicht ganz so mein Feil, Fall, aber was ziemlich nice war, der hat, das war das letzte Battle des Abends. er hatte die letzten Part. Und der zielt halt darauf ab, dass er sagt: So, fickt euch alle, ich verpiss mich so in die Richtung, und ist einfach weggegangen. Und dann war er auch weg. Der ist dann nach Hause gefahren. Und das finde das find ich, find ich eine coole Aktion. Ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es war auch unjudged. Also es gab. Da eine Jury, ich weiß es gar nicht mehr, ist ja auch egal genau, guckt euch die drei an Olymp-Festival, Kato gegen 4Seven Alpha Royal, Kato gegen Jumbo und Dittili, Kato gegen Mars B, dann gab es noch eins das äh, kann ich kurz auch noch mit anfügen das war in der Battle Rap Bundesliga gegen MC Goyner. Hm, wer Rapper Mittwoch verfolgt hat, weiß, das letzte BMCL war zwischen MC Goiner und LBB war jetzt nicht das geilste Match, viele feiern LBB ich nicht MC Goiner ist okay, webtechnisch. Ähm, ist allerdings auch schon ein Jahr her, weswegen MC Goiner noch nicht noch ein bisschen, bisschen schlechter war, aber nicht schlecht. Ähm, und genau, das ist auch relativ lustig. Und da gab es einfach auch deswegen erspreche ich es eigentlich nur wegen <lacht> dieser einen Line, die ich sehr, sehr gut fand. Ähm, MC Goiner ist sehr, ja sehr dick. Für die, die ihn kennen, für die, die ihn nicht, er ist zählig. Und Kato sagt eine Line von wegen: Was für Schwanz, du hast seit Jahren dein Knie nicht gesehen. <lacht> das ist einfach so ein Fettenjoke auf eine ganz neue Ebene, Ebene hebt. Das. Sehr gut. Aber kann man sich auch angucken. Es ist, ist ein gutes Battle. Und das Schöne ist, die gehen auch, glaube ich, alle gar nicht allzu lang. Das sind jetzt keine 1-Stunden-Sachen, die gehen alle irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das ist schon ganz schön lang, wenn du alle guckst. Wir bringen ganz schön viel Zeit mit Battles gucken. Naja, gut. Ja, wie gesagt, guckt euch Kato Battles an. Er ist ähm, hauptsächlich in der bad Rap bundesliga unterwegs. Aber jetzt gerade spannt er seine Flügel auch zu anderen Sachen und ist zu empfehlen. Der Typ hat äh, harte Punches, der hat lustige Punches. Der ist äh, jetzt kein, kein Flow-Roboter, wie von der FSVSK. Ähm, aber der ist ein guter, guter Battle-MC. Also der macht schon sehr viel Spaß. Was ich noch dazu sagen will: ein sehr kurzes Battle, zwischen, auch beim Olymp-Festival war das zwischen den Gebrüder Gr äh King. Nicht Gebrüder Grimm, sondern Gebrüder King. Für die, die sie nicht kennen, Gebrüder King sind ähm, Mighty Mo und oh, jetzt muss ich sagen, Nip. Nedal-Nip, ja, Nedal-Nip, ähm, beide aus Hannover und die sind in der Battle Szene recht äh, groß unterwegs. Äh, Mighty Moe ist der einzige jemals gekrönte Champion von der BMCL, von der Battlemania Champions League und Nedal-Nip war, oder ist noch, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, war auf jeden Fall sehr lange Champion bei Diltily. Die haben, ja auch, die haben sogar einen Gürtel. Ziemlich cool. Und die beiden sind äh, Kumpels, sind Brüder. Halt die Brüder King. Und die hatten einen Auftritt zusammen. Und Ich, ich kenne nur den, den Ausschnitt von, von dem, was dann kommt. Aber scheinbar war Lyrico auf der Bühne. Und ähm, dann meinte... Dann war der weg und dann meinte Dings irgendwie zu ihm. Warum hast du den hier hochgeholt? Äh, Lyrico voll das Opfer, blablabla. Er regt sich nicht so auf. Und dann... Dann hat der DJ ähm, One Choke Part 2 rein. Ne, der Beat aus dem 8-Mile-Finale. Ihr alle kennt den Beat. Ähm, und da meddeln die sich. Es war geschrieben, das hat man gemerkt. Also die hatten das geplant und so. Es war halt quasi ein Track. Aber sehr lustig. Geht nur 5 Minuten das Video. Auf jeden Fall angucken bei YouTube. Ist äh, sehr lustig. Zwei Freunde, die sich nichts schenken, mega gut apropos zwei Freunde kommen, die sich nicht schenken kommen wir äh, zur Beef Rubrik, habe ich ja gesagt ähm, diese Woche, K1 vs Bushido Dieses, dieser Beef ist so ist so verworren, weil es so viele Parteien gibt, die beteiligt waren, die alles was anderes erzählen, alles was alle was anderes erzählen dass ich ähm, nur ansatzweise probieren kann zu erklären, was da passiert ist. Ich habe mir jetzt auch gar nichts groß aufgeschrieben. Ich habe hier so eine ähm, Seite im Internet gefunden, die könnt ihr euch gerne angucken, von splittv.de. Ähm, da steht es drauf, aber das geht auch nur bis von 2012 bis 2013. 2013 war ja durchaus der Höhepunkt des äh, Beefs. Und ähm, genau. Oh, Mann, meine Moment funktioniert hier nicht. Ähm, jetzt hängt schon wieder mein Internet. Egal, genau, ich fange mal an. Ähm, es begann ja im Prinzip alles mit ähm, K1, der berühmt werden will. Sage ich jetzt mal so grob. K1 war ja, ähm, kommt aus Süddeutschland. Ich weiß gar nicht genau, vom Bodensee sagen die irgendwie mal und ähm, wollte halt als Rapper bekannt werden. Erst war er Battle-MC's von Jam to Jam gefahren, hat Freestyle-Battles gemacht und so und hat halt probiert, hochzukommen. Ich glaube, die Geschichte von Bushido kennt man zu Genüge. es ja auch einen Film drüber. Und, ähm, genau, K1 okay, ist dann irgendwie von hier nach da und so und dann ist er auch irgendwann bei Roya Bunker gelandet und dann ist er zu German Dream gekommen bei Echo. Allerdings war Echo dann am Arsch durch den, den Beef mit Zara, den wir ja letzte Woche besprochen haben. Und dann irgendwann ist er zu Bushido gekommen. Und zwar hat er ihm bei MySpace geschrieben. Und die kannten sich irgendwie über zwei Ecken oder was. Wie gesagt, äh, Echo Fresh war ja zu der Zeit auch bei Bushido in Berlin und hat ihm angeblich, ich sag mal angeblich, wahrscheinlich ist es wahr, aber ähm, Alben geschrieben, Lieder geschrieben. Das war die Vendetta-Zeit, glaube ich, von Bushido. so Das Album Vendetta rum und so. Staatsfeind und den ganzen Kram. Und genau, dann irgendwie hat, er bei, hat K1 Bushido bei MySpace geschrieben. Dann haben sie sich beim Konzert von ihm getroffen. Und dann ist K-1 einfach mit Bushido mit nach Berlin gefahren, so und ähm, dann haben sie sich da halt irgendwie angefreundet. Bushido hat ihm geholfen, ähm, aus dem so, hat irgendwie Schulden seiner Mutter bezahlt und ihm eine Wohnung in Berlin gegeben und so. Und dann irgendwann fing K-1 scheinbar an, Bushido die Alben zu schreiben. Echo war dann weg und ähm, genau da hat K1 scheinbar die Alben von Bushido geschrieben also Bushido hat ihn da mitgenommen Backup Rapper etc. pp ähm, sind zusammen auf Tour gegangen hat ihn gefeatured und so und ähm, dann wollte K1 natürlich auch irgendwann sein eigenes Album machen über Er ist guter Junge ähm, dazu kann man auch sagen, dass K1 und Arafat abu Chaka, der ja kein Unbekannter ist, wurde in Zeiten ändern äh, sich von Moritz Bleibtreu gespielt. Ähm, die haben sich sehr gut angefreundet. Also, die waren laut eigener Aussage beste Freunde, wie Brüder. K1 hat sich sogar irgendwie äh, Bilat Abu-Shaka genannt. Warum auch immer, weil er Abu-Shaka sein wollte, was weiß ich. Genau, jeweils hat. K1 dann irgendwann sein erstes Album gemacht. Kennt allein zu Hause bei Erst guter Junge? Und da war ja auch Style und das Geld drauf. Und laut K1 hat es äh, Bushido scheinbar abgefuckt, dass die Leute nicht mehr so aussehen wollten wie Bushido, ihr oh, ja, boxer Alpha-Jacke etc. Man kennt den Look. Und ja, weiß man natürlich nicht, dass jetzt alles so wahr ist und so, ne. Es sind natürlich immer verschiedene Seiten. Ähm, was aber wichtig ist, ist, dass die beiden sich, die waren gute Freunde, haben sich aber über die Zeit entfernt. Bushido kam ja dann mit Anna-Marie Anna heißt sie, glaube ich, zusammen und er hat dann halt Kinder gekriegt und ähm, lieber zu Hause gechillt, hat halt Mucke gemacht, aber so in seiner Freizeit war er zu Hause, hat Filme geguckt, ist essen gegangen, solche Sachen. K1 hingegen war Party-Dude, immer saufen, kotzen, Frauenvögeln und dadurch haben sie sich halt entzweit. Zweit. Und wie gesagt, K1 war dann mehr mit Arafat und so unterwegs und anscheinend, laut Arafat und Bushido wollte K1 dann langsam sein eigenes Ding machen und ähm, hat Arafat wohl darauf angesprochen dass er gerne mit ihm nur arbeiten würde ohne Bushido äh, wie gesagt, wie viel Wahrheit dran ist, weiß ich nicht kann natürlich sein, dass K1 sich dachte hey pff, wenn ich der Label-Boss bin mit Arafat, dann äh, kann ich mehr Kohle verdienen es ging halt auch immer um, ums Geld, muss man auch ganz klar sagen. K1 fühlte sich halt auch ein bisschen immer ähm, verarscht, ausgenutzt. Und angeblich wollten sie dann auch später, als er seine eigenen Auftritte gekriegt hat, halt durch sein erstes Solo-Album, Stallion, das Geld und den ganzen Kram, wollten sie dann auch... Ähm, quasi, dass seine Gage gedrittelt wird also er kriegt ein Drittel, Arafat kriegt ein Drittel und Bushido kriegt ein Drittel was ihn abgefuckt hat wenn es wahr ist, ist es natürlich auch ein Bitch-Move ne? dass man nur ein Drittel seiner eigenen Gage hat so ist schon fies ähm, genau dann ging es los die Geschichte des Beefs ähm, wie gesagt, beiden waren in Zweit, Arafat und Kay waren sehr gute Freunde und äh, dann hat K1 am 1. April 2012 sein zweites Soloalbum released. Und zwar Prince of Belvedere. Zu der Zeit hatte er schon Ginny nach Berlin geholt. Auch Gast Ginny hat sein Studium abgebrochen, um Rapper zu werden. Kann man ja nicht parallel machen. Ähm und angeblich hat Ginny auch Prince of Belvedere geschrieben. Auch so eine. Ja, weiß man immer nicht, wie viel weit dran ist, ne? die halt zusammen da saßen das geschrieben haben oder ob der eine es allein geschrieben hat oder ob man ihm nur geholfen hat was weiß ich ist ja auch im endeffekt egal jedenfalls wurden dann ähm, plötzlich von Arafat die Videos von K1 gesperrt es teilen das Geld und andere Sachen ähm, scheinbar Videos im ich sag mal im Wert von 60 Millionen Klicks so, wurden gesperrt. Und dann gab es halt irgendwie ein paar äh, k gestresst, genervt, ähm, hatte halt das Gefühl, die wollen ihn abziehen, wollen ihn verarschen und ist dann in einer nacht und Nebelaktion, aktion wie es immer so schön beschrieben wird, abgehauen aus Berlin. Hat, ähm, er und Shini, die wohnten damals, glaube ich, zusammen in einer Einzimmerwohnung oder was. Und ähm, sie sind dann zusammen abgehauen und nach Süddeutschland zum Bodensee gefahren zu K1s Eltern. An sich war es wohl gar nicht so schlimm, weil ähm, K1 wohl weiterhin Kontakt zu Arafat hatte. Und sie täglich irgendwie miteinander geschrieben haben und so. Und er meinte, oh Mann, ich muss meinen Kopf frei kriegen und so. Und was aber wohl dann doch fatal war, ist, dass ähm, die Bushido-Tour kurz bevorstand. Die Tour jenseits von Gut und Böse. Und K1 sowie Shindy als Backup-Rapper eingeplant waren. Und glücklicherweise hat... Bushido vorher irgendwie mit Motrip telefoniert, der gesagt hat: Hey, hast, ähm, kannst du meinen Bruder mit auf Tour nehmen, Elmo? Keine Ahnung, kann sie mit auf Tour nehmen, so. Punkt. Ähm. Und äh, hätte Motrip nicht Bushido angerufen und Elmo als Backup-Rapper quasi zur Seite gestellt, hätte Bushido eventuell, ich weiß nicht, der hätte wahrscheinlich irgendwann einen Backup-Rapper hergekriegt, ähm, die Tour absagen müssen, weil er keinen gehabt hätte, der mit ihm die Show macht und da war Bushido natürlich, mhm. denke ich mal, sehr gepisst wenn man da irgendwie so, ein, so einen Move macht naja, dann ging es viel hin und her, Kay hat sich halt am Bodensee versteckt, laut eigener Aussage wurde er dort bedroht, gab Anrufe bei seiner Mutter aufs Telefon und so man pff, er weiß selber nicht genau, woher so, er hat bei der Polizei Bescheid gesagt, die meinen ja gut, kann man nichts machen, wenn nichts passiert ist. Ähm, genau, die haben sich da dann irgendwie gebieft und so, eine lustige Aktion war von Bushido, der K-1s Namen als Marke eingetragen hat. Äh, hat er in einem Interview erklärt mit Falk, Falk Schacht, dass er K-1 wohl jahrelang gesagt hat, ey, hier, zahl die 500 Euro und lass deinen Namen patentieren, so, ne? dann kann dir den keiner wegnehmen. Und K1 hat das wohl irgendwie nie gemacht und so. Und deswegen hat dann Bushido gesagt, so, okay, du gehst mir auf den Sack, Alter, ich, äh, ich wische dir jetzt eins aus und klau dir deinen Namen. Pang. Dann musste K1 sich halt auch eine Zeit lang Prinz K1 nennen. Oder also er musste sich umbenennen und hat dann halt Prinz K1 genommen. So, sollte man das sagen. Genau. Ähm, K1 hat sich in der Zeit etwas Eigenes aufgebaut in... Als er im Bodensee war, ähm, hat, glaube ich, äh, sein Label da gemacht oder was das auch ist da. Diese, und hat halt so dieses Club-Ding angefangen. Genau, wurde gebuckt und äh, wurde sehr erfolgreich durch dadurch, dass er viel in Clubs aufgetreten ist und so. Und ähm, dabei hat er sich dann auch mit Shindy entzweit, weil er Shindy wohl kaum. Das abgegeben hat. Es gibt ähm, bei YouTube einen Typen, der heißt Der Biograf. Ich glaube, Der Biograf. Der so Biografien von Künstlern irgendwie nachstellt. Ich habe die Page noch nicht ganz durchfrostet und mir angeguckt, so, aber da gibt es halt ein Video, wo er erzählt, wie es dazu kam, dass Shindy nicht mehr bei K1 geblieben ist, sondern zurück nach Berlin ist. Und zwar hat ähm, Shinny irgendwie wenig Auftrittsgeld gekriegt und so und K1 meinte ja ich habe mehr Schulden ja, ich kann dir nicht so viel abgeben und so ich brauche das Geld dies das und dann ist war er mit Amory shoppen und er hat sich irgendwie Jacken Schuhe dies und solche Sachen gekauft und dann hat Shinny ihn gefragt wie kann er sich das leisten und dann meinte er meinte ja ich kriege 500 Euro pro Auftritt so und die meinte, was kriegst du viel Geld dafür dass du, du auftritt? so warum kriege ich das nicht und dann war er gepisst und hier und da und dann irgendwann hat er halt diesen Tweet rausgehauen ich werde ab sofort bei Camp K1 Cam Auftritt mit dabei sein genau dann ist ähm, Shindy abgehauen wieder nach Berlin und ähm, wieder zu er ist guter Junge gegangen beziehungsweise er ist dann zu guter er ist guter Junge gegangen weil ähm, Schini war vorher nie bei, war unter Vertrag. Er hat zwar mit denen zusammengearbeitet, aber er hat nie äh, offiziell was unterschrieben, dass er äh, dabei den denen war oder so. Und dann kam er halt hin und genau, Anfang Januar war das scheinbar, am 7. Januar hat er jedenfalls einen Post rausgehauen, der hieß Hallo Berlin. Ähm, genau, dann kam halt auch die das erste Video mit Bushido und Shinji Panama Panamera Flow und äh, dann hat Shinji auch irgendwann einen Trick gegen K1 rausgehauen der hieß Alkoholisierte Pädophile da ging es um K1s Vater unter anderem und K1 und seine Familie auch größtenteils. Mm, ja, war kein netter Trick hat halt seinen Stiefvater als saufenden Pädophilen dargestellt und Cameron auch. Weiß ich auch nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Ist ja immer, immer so eine Auslegungssache. Naja, Cameron hat das Video jedenfalls sperren lassen und dann ging es halt weiter. Ne? Dann kam äh, irgendwann später ja von der shindys album es, glaube ich, Ne, genau, sein Debüt, äh, NWA, ähm, kam Stress ohne Grund. Was ja für sehr viel Furore in den Mainstream-Medien auch gesorgt hat, denn Bushido, es ist ein Feature zwischen Shinny und Bushido, und Bushido disst halt K1 und ähm, sagt über Klaus, also Claudia Roth und Klaus Frohbereit fühlten sich von dem Video angegriffen. Bei Claudia Roth kann ich es noch verstehen, wobei ich mir denke, es ist fucking Rap. Chill mal, dein Leben. Äh, Klaus Wowereit hatte für mich aber gar keine Berechtigung, sich aufzuregen, denn ich bin mir ziemlich sicher, Bushido hat nur was gesagt, an Kay gerichtet, äh, wirst gefickt wie Wowereit. So, ne? Klaus Wurvereit, bekennender Homosexueller, ist jetzt halt einfach eine Laienvergleichung, um ihm Kay zu sagen, Arsch gefickt hier in Berlin. Ich meine sogar, der Reim war einfach vogelfrei, Wovereit, so, Peng. Los. Äh, Claudia Roth hatte allerdings ein bisschen mehr, mehr Grund, sich aufzuregen, denn er sagte, glaube ich, ich schieße schieß auf Claudia Roth und sie hat Löcher wie ein Golfplatz. Ist schon nicht ganz so nett. Genau. So, gehen wir weiter chronologisch. Ähm, dann hat K1, weil es ihn halt genervt hat, ähm, bei ähm, denen das genervt hat, dass die beiden immer gegen ihn schießen hier mit dem alkoholisierte Pädophile und Stress ohne Grund und so hat er nichts als die Wahrheit rausgehauen ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann es rauskam ich glaube am 1.8.2013 müsste hinkommen ähm, genau, da sagt er halt viele Dinge über die Beziehung zu, K1, äh, zu Bushido und Arafat und äh, wie das für ihn damals war in Berlin. Er sagt halt auch, dass er wie ein Sklave war und nur geschrieben hat und so. Ja, weiß nicht. Jemand, der so viel Party macht und so viel Geld hat, um Party zu machen, ob der jetzt da wirklich so wenig verdient hat, weiß ich nicht. Ähm... Genau, Bushido kündigte unterdessen, genau, er hat dann aufgrund von nichts als die Wahrheit einen eigenen Distrack angekündigt. Und genau, dazwischen passierte aber noch was viel Interessanteres, nämlich der Gang von K1 zu Spiegel TV. Er saß ja in der Spiegel TV-Sendung und hat über die Abu Chakas geredet. Und dass es ein Mafia-Clan ist und hier und da und äh, Gangstershit. Ähm, ich habe das Interview selbst gar nicht gesehen, aber soweit ich das gehört habe, ähm, hat er da nichts erzählt, was irgendwie, irgendwie neu wäre. Also er hat quasi Sachen erzählt, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wenn er eh nur Sachen erzählt, die schon bekannt sind, warum wollte er denn dahin? Es ähm, gibt natürlich zwei Möglichkeiten, er wollte sich mehr ins Rampenlicht bringen, er wollte Aufmerksamkeit für sich, seine Version ist allerdings, er fühlte sich ja sehr bedroht von, den, von dem Clan, von den Abou Chakas, und ähm, er wollte quasi darauf aufmerksam machen, dass, er da, dass es da eine Verbindung gibt, dass er quasi Dinge weiß, und deswegen ist er da hingegangen zu SPIEGEL TV, um den Leuten zu erzählen ähm, quasi um zu sagen, okay, ich, ich bin mit dieser Familie unterwegs gewesen, ich weiß Sachen über die und quasi zu sagen, okay, wenn mir was passiert, dann ist das quasi der Ansatz so, dann hat die Polizei quasi einen, einen Hinweis bekommen, ohne dass er zu, bei der Polizei war und gesungen hat. Das war so sein, seine Auslegung, der Grund, warum er bei Spiegel TV war. Ähm, er wird ja auch als 31er betitelt und das hat Arafat scheinbar erklärt. Das, das Ganze mit Arafat und kommen wir am Ende noch zu. Und zwar hat K1 wohl Sachen ausgeplaudert über, Sachen, äh, über, über äh, Ereignisse, die 2010, 2011 waren. Ähm, wo er mit Arafat unterwegs war. Und Arafat hat daraufhin 2013 Anzeigen bekommen wegen Körperverletzung. Und laut Arafat war das alles K1 und er hat ihm nur beschissen und so. Keine Ahnung. Und ähm, genau deswegen wurde er halt als 31er betitelt, weil er bei den Cops gesungen hat. Ja. Gut. Spiegel TV war... Im Oktober 2013 und im November, 22.11., kam dann Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Der Distrack von Bushido. Mit einem kleinen Filmchen mit sehr schlechten Schauspielern. Und, aber der Track ist krass. Also er erzählt das ganze Leben von K1. Also quasi, was ich euch erzählt habe. Wieder mal könnt ihr einfach den Track hören und statt mein Gelaber und ähm, also er erzählt halt so wie er das sieht, und am Ende halt mal das ist im Prinzip aufgebaut wie Savages Urteil, nur länger. Das war dann so erstmal das Ende, und Bushido fühlte sich als Sieger, fand sich mega geil, K1 laut eigener Aussage meinte, ja komm, nimm den Sieg, ist mir doch egal, von mir aus hast du den Beef gewonnen, Alter, du bist über 30, du bist Vater, verheiratet, wenn du das irgendwie in deinem Leben brauchst, um Glücklich zu fühlen, schenke ich dir das. Ist mir egal. Ich will nur meine Ruhe mein Ding machen. Die Berliner, sag ich mal, haben dann aber immer weiter gegen K1 auch äh, geschossen. Im übertragenen Sinne. K1 hat das halt irgendwie alles geschluckt und so. Und also seiner Aussage nach hat er dann sein district gemacht, weil weil Shindy ein Bild von seiner Mutter gepostet hat. Ich weiß gar nicht, was daran jetzt so krass ist. Wahrscheinlich hat er dann Angst um seine Mutter, weil dann irgendwelche Bushido-Jünger wissen, wie sie aussieht und sie anspucken auf der Straße, was, was Bushido-Jünger halt zu so machen. Genau, und deswegen hat er dann sein eigenes, sein eigenes diss geschrieben. Tag des jüngsten Gerichts. Ähm, man muss dazu sagen, vorher war er laut eigener Aussage oft besoffen und hat dann irgendwann gesagt, scheiß auf Alkohol und hat dann gemerkt, wie gut er rappen kann, wenn er keinen Alkohol trinkt. Deswegen sind die Alben die in der Zeit, wo er so viel gesoffen hat, auch scheiße. <lacht> Muss ich sagen, wenn er nicht trinkt, sind seine Alben tatsächlich wesentlich besser. Beispiel dafür ist das Album, was dann äh, 2014 kam, Jung genug, um drauf zu scheißen. Das ist webtechnisch weitaus interessanter als der ganze Party-Shit, den er da geschrieben hat. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, es kam Tag des jüngsten Gerichts, wo so er nochmal quasi aus seiner Sicht... Seine Geschichte erzählt. Halt über das ganze Ding von Sharp Life, was seine Crew damals war, mit Jason, über Roya Bunker, German Dream in Köln Zeit und dann Berlin. Und dann ähm, auch wieder erst erzählt er seine Geschichte und dann fängt er an zu wissen. Wie gesagt, das ist spannend, deswegen habe ich als erstes das letzte Mal das Urteil genommen, weil das Urteil halt wirklich der Genre-Primus ist. Das Wirklich, die diss tracks heutzutage, die werden irgendwie alle so aufgebaut. So erstmal die Geschichte erzählen und dann äh, einfach dissen. So. Und K1 hat natürlich den Vogel abgeschossen und hat einfach einen Track gemacht, der 25 Minuten geht. Beziehungsweise das Video geht 25 Minuten, denn auch er hat da einen kleinen Film gedreht. Aber der Track ist ganz cool. Äh, und wenn man beide Tracks nebeneinander hört, also nacheinander, muss, kann man halt sagen, okay, die Wahrheit liegt in der Mitte. Bei Bushido liegt das eine so aus, und liegt das eine so an, genau das gleiche so aus. So, das sind dann immer so beide Sichten. Und wahrscheinlich ist von beiden ein bisschen Wahrheit dran. Womit wir auch bei heutzutage wären quasi. Ähm, denn Bushido hat sich ja im August ja, irgendwann Mitte des Jahres vor ein paar Monaten ähm, von Arafat Abu Shaka getrennt. Und hat den Track Mephisto rausgehauen. Und dieser Track wenn man sich den anhört sieht man sehr viele Parallelen zu dem, was K1 2013 schon gesagt hat in Nichts als die Wahrheit und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend weil man sich jetzt überlegen muss Okay, hatte K1 die ganze Zeit Recht? Hat, wurde er abgezogen? Wurde er verarscht? Wollten die ihn ausnehmen? Man weiß es nicht man weiß es echt nicht. Die, die, ich sag mal, die Beweislage, die Aussagen der einzelnen Personen würden jetzt halt zeigen, dass das Arafat wahrscheinlich wirklich der, der böse Arsch ist, der die Leute über den Tisch ziehen will und sich in die in die Rap-Szene da irgendwie äh, reinschleichen wollte, um, um Kohle zu machen. Was ja auch geklappt hat. Also, wer so lange mit Bushido unterwegs war, der wird ein paar Millionen abgegriffen haben. Genau, und deswegen. Macht euch euer eigenes Bild. Guckt euch, ähm, ich mache unten viele Interviews rein, die ich geguckt habe von äh, Roos von hiphop.de, in seiner Was-Los-Reihe. Da interviewt er Bushido zum Thema, K1 zum Thema, Arafat zum Thema. Das Lustige ist auch, ähm, Roos setzt sich mit K1 hin und interviewt ihn, ist dann in, in, in Amerika irgendwie für drei Wochen oder was. Und dann kommt er zurück und dann ist er direkt irgendwie bei, bei Arafat, der dann sich zwischenzeitlich gemeldet hat gesagt: Ich will auch was sagen. Und genau. Übrigens, lustige Anekdote über Arafat. Ähm, Habe ich aus dem Schacht und Wasabi-Podcast von Falk Schacht und Jule Wasabi. Arafat wollt, hat sich auszeihen lassen dafür, dass äh, Moritz bleibt treu die Rolle von ihm spielen darf in ähm, Zeiten ändern dich der hat sich da irgendwie ein ziemliches Sümpchen geben lassen dafür, dass seine Rolle, also seine Person dort äh, mitspielen darf. Was schon mal zeigt, was das, was das für ein Mensch ist, der halt Profit rausschlagen will. Ganz abgefahrener Kram, aber ich will äh, ihn nicht schlecht reden. Er ist sicherlich auch ein sehr netter Mensch im privaten Leben. Genau, also macht euch euer Bild, guckt euch die Interviews an, zieht euch die Lieder sowieso rein, ähm, nehmt euch die zwei Tage Zeit und wühlt euch durch diesen Beef. Es ist, es ist faszinierend. Ähm, man, man hat alles dabei, man hat gute Rapper, man hat bekannte Rapper, man hat Broke sein über Millionär sein, man hat Mafia-Anleihen, man hat Verrat, man hat Freundschaft, man hat Liebe, man hat Hass. Herrlich, spannend, sowas im echten Leben. Bietet einen nur die Rap-Szene, glaube ich. <lacht> genau. Ähm, ja, das war der Beef zwischen K1 und Bushido. Übrigens, äh, laut aktuellen Informationen folgen die beiden sich wieder auf Twitter. Es gibt Annäherungen zwischen K1 und Bushido heutzutage. Wie gesagt, Bushido ist bei Arafat weg und vielleicht, vielleicht planen sie, wie sie wieder zusammenzuarbeiten oder, oder zumindest sich gegenseitig zu verzeihen. Weiß man nicht. Mal gucken, wie es kommt. Ne? Ich denke... Ich meine, die haben beide nichts von. Die sind, haben beide ihre Musik, sind auf einem hohen Level. Was soll's, ne? Also, aber wenn sie wieder Bock drauf haben, zusammenzuarbeiten, warum nicht? Schlechtes kann nicht rauskommen. Vielleicht gibt's ja auch ähm, BMW 2, wenn sie sich mit Flair wieder vertragen. Sind die eigentlich gerade im Beef? Ich weiß nicht, Flair ist immer mit irgendwie dem Beef, ne? Naja. Allerdings. Obwohl wäre cool, wenn Flair mal wieder ein bisschen mehr wie früher rappen würde. Deine aktuellen Sachen sind nicht mein Geschmack, um es nett zu sagen. Gut, das war's, Leute. Ähm, nächstes Mal wird es das Feuer bei Deutschland Special geben. Die nächste Folge. Ich habe schon angefangen zu gucken. Macht sehr viel Spaß. Ist auch viel Müll bei. <lacht> Freut euch drauf. Ähm, ja. Genau. Und ähm, hört euch Rex an. Marke Eigenbau und alles andere, was er rausgehauen hat. Er hat auch, äh, nochmal schnell Werbung machen, vor zwei Monaten, glaube ich, einen Representer-Track rausgehauen auf YouTube. Der heißt Cantina Band und ja, dort ist er halt eine Cantina Band. Nein, also rappt halt einfach über sein Ding. Ähm, hört euch Krone an, zieht euch sein Album, wenn es kommt oder wenn es schon draußen ist und er äh, gibt dem Jungen eine Chance. Wer weiß, wie weit der es mal bringen wird und guckt euch Kato an, die Battles von ihm und natürlich guckt euch alles an und hört euch alles an zum Beef zwischen K1 und Bushido sehr viel Spaß, sehr große Unterhaltung, großes Kino genau, mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch eine Ansage machen, habe ich vorhin erwähnt und zwar auf Netflix gibt es Hip-Hop Evolution 2 also die zweite Staffel äh, Hip-Hop Evolution, die erste Staffel, waren ja vier Folgen, wo es so ein bisschen ging von den Anfängen von DJ Cool Herb über äh, Run-DMC, Public Enemy etc. bis zu NWA. Und jetzt, ich bin noch nicht ganz durch, habe die ersten zwei Folgen jetzt, glaube ich, geguckt, von vier. Und jetzt gibt gibt's den, die zweite Staffel und dort geht's in der ersten Folge geht's um den Süden. Einmal, einerseits Miami, wo quasi der Porno Rap salonfähig gemacht wurde. Ich weiß es nicht, also und der Porno-Rap geboren wurde. Ähm, und über Houston und die Rapper dort, die auch ihren eigenen, eigenen Kram gebracht haben, ihren eigenen Stil, so Vorreiter waren für vieles auf jeden Fall. Und im Zweiten geht es um The Bay, hauptsächlich um Oakland, wo ja die Black Panthers waren und wo unter anderem MC Hammer herkam und auch Tupac ähm, seine ersten Rap-Schritte gemacht hat. Sehr interessant, sehr spannend, das Ganze mal anzugucken, wo was da so passiert ist und so. Genau, guckt euch an Hip-Hop Evolution auf Netflix. Tolles Ding für Leute, die sich für die Geschichte des Hip-Hops interessieren. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen. Ich bin schon wieder viel zu lang geworden. Ich, meine Marke ist eigentlich eine Stunde. Ich bin schon wieder drüber. Ähm, ja, egal. Bis zum nächsten Mal und ich brauche noch einen coolen Abschiedssatz. Wenn da Star Wars Podcast ist, könnte ich mal sagen, möge die Macht mit euch sein. Das aber ey, möge die Macht mit euch sein.